0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Mujeres de, paz, Mujeres de Paz, con Olga Viviana Guerrero. Son interrogados los directivos de este gimnasio Castillo Campestre, debido a que, según la investigación, ellos habrían propiciado justamente esta discriminación, este matoneo que finalmente pues habría desencadenado la muerte, el suicidio del joven Sergio Urrego.
1: Así, con titulares así, más o menos, empezó el vía cruces de Albalucía Reyes. Alba Lucía, la recordarán si les digo que es la mamá de Sergio Urrego, el joven estudiante que se suicidó en agosto de 2014. ¿Se acuerdan? Víctima del bullying del que era objeto en su colegio porque era homosexual. Amigos y amigas de Mujeres de Paz, los saludo y las saludo con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia sana convivencia que tanta falta nos hace en estos tiempos agitados y convulsionados. Soy Olga Viviana Guerrero y vuelvo a este espacio para contarles una de esas historias que se nos ha venido metiendo entre la piel desde hace siete años. Ya oyeron, no hay peor dolor que la pérdida de un hijo, y en eso están de acuerdo todas las madres y padres del planeta, e incluso las que no lo somos. Alba Lucía Reyes es la mujer de paz en este capítulo de nuestro podcast. La historia de Subía Cruz es tan triste como valerosa y resiliente porque nos daremos cuenta a través de esta conversación que lejos de haberse quedado sumida en su pena, en su dolor, lo que tuvo fueron fuerzas para salir adelante. A través de su amor, ayudar a los jóvenes que no saben qué hacer cuando son víctimas de bullying por sus preferencias sexuales. Seguimos en el mes del orgullo LGTBI. Y esta vez de la mano de Alba Lucía vamos a ponernos en los zapatos de su hijo Sergio. Un joven inquieto, un lector, un estudioso. Él un día decidió quitarse la vida. Pero dejó tantos mensajes en cartas y con sus acciones que casi guiada por él, su madre decidió emprender toda una batalla legal buscando justicia para la persecución de la que fue víctima su hijo. El caso de Sergio puso el tema del acoso escolar sobre el tapete y sentó un precedente legal en la lucha contra la discriminación relativa a la orientación sexual en este país. En mayo pasado fue condenada Amanda Susena Castillo, la rectora del Colegio Gimnasio Campestre, a más de ocho años de prisión. Y el fallo se sumó a otras dos condenas, la de la psicóloga del plantel, Ivonne Cheque, y la vedora Rosalía Ramírez. Un año después de la muerte de su hijo, Albalucía creó la Fundación Sergio Urrego para apoyar a los jóvenes que están pasando por malos momentos debido a su orientación sexual. Y ya llegó Alba Lucía, sírvanse su café y empecemos. Uh. Alba Lucía, ¿qué legado el que le dejó su hijo? Porque montar una fundación no es fácil, se requiere mucho altruismo, mucho convencimiento y eso se hace a través del amor, a través del dolor.
2: Sí, sí, Olita, eh, realmente es más el amor, ¿no? Yo creo que el amor de de una mamá hacia si un hijo es infinita, siempre lo digo. Eh, pueden haber muchas circunstancias diferentes momentos pero, pero para mí es el amor infinito entonces al año de su fallecimiento en su memoria pues yo pensé que mejor o no que seguir su causa y, y poder ayudar a más personas de alguna manera. Entonces, desde hace ya voy a cumplir siete años. Mi hijo cumplió ya siete años, va a cumplir en agosto. Entonces, eh, desde ese primer año, en el 2015, creé la Fundación Sergio Rego. La creé en el mismo mes de agosto. Estamos trabajando prevención al suicidio y prevención a la discriminación de niños, niñas y jóvenes en Colombia. Por ahora, eh, casi que somos la única fundación que está trabajando prevención al suicidio ocasionado por discriminación en Colombia.
1: Yo sé que esta pregunta que le voy a hacer es difícil. y Usted esta historia la debe haber contado un millón de veces y debe ser igual de dolorosa de contar todas las veces. Pero también sabemos qué es lo que sirve para que la historia no se repita. Entonces, en términos generales, el via crucis de Sergio, sus cartas, su historia, cómo fue.
2: Bueno, mmm, primero quisiera un poco contarles quién era mi hijo, ¿no? Porque casi siempre se cuenta lo que pasó y lo que sucedió, pero pues también como mamá. Eh, siempre pienso que es importante que las personas sepan quién era Sergio Rego y Sergio Rego era mi hijo era un chico que desde muy pequeño desde muy niño eh, mostró muchas diferencias frente a sus edades y no solamente por por temas de su orientación sexual de hecho eso fue lo último eh, de lo que yo me entero más pues por por todo lo sucedido con él en el colegio que por otra cosa pero Sergio Rego era un chico brillante era a sus cortos 16 años ya había leído casi más de 250 libros. Leyó grandes pensadores, filósofos. Eh, bueno, a, a los 14 años yo. Siempre lo digo muy orgullosa porque pues eh, esas son las cosas que, que hay que contar. Mi hijo se declaró anarquista y ateo. A los sí. 16 se declaró gay. Entonces pues tenía tres etiquetas que digo que la sociedad nunca perdona y que no entiende. ¿Y usted eh, qué hacía?
1: ¿Usted qué, ¿qué sentía cuando el niño de 16 años civil y le decía que era anarquista, no solo gay? Pues porque me imagino que es un tema de sentarse a leer y de decir, bueno, ¿cómo...? como no es que sea diferente es que declararse a los 16 años algo tan extremo tiene que tener una implicación y un manejo de un papá
2: eh, sí, a los 14 se declara anarquista y ateo precisamente yo creo que eh, Sergio siempre fue muy argumentativo por su, precisamente por su propia autoeducación frente a la lectura, frente a los libros leyó le muchísima literatura él empezó desde muy pequeño por ejemplo, siempre fue como muy político ¿no? entonces desde muy pequeño se inclinó por Kino por Mafalda por eh, Edgar Allan Poe por, eh, leyó Fernando Vallejo, a Karl Marx, a Gonzalo Arango, a Paulo Coelho, a Paulo Freire, eh, y ya pues últimamente cuando él a los 14 años dice eh, empezar con el anarquismo, pues claro, no yo como mamá tampoco entendía mucho, porque es que siempre hay prejuicios, ¿no? y cuando uno no eh, se educa eh, frente a ese tipo de situaciones o cosas, pues no entiende qué está pasando, entonces sí, al principio pensé como, como muchas personas piensan, eh, este vas a el que va a echar piedra el que no, y pues realmente cuando entró a la Unión Libertaria Estudiantil él se presentó a los 14 la Unión Libertaria es un eh, eh, grupo universitario que trabaja por los derechos fundamentales de los estudiantes en las universidades eh, y lo que hace son denuncias, y es, eh, denuncias de lo que pueda estar pasando en estos ámbitos universitarios frente a temas de discriminación de violencia de género, bueno, todo eso, eso me contaron eh, sus compañeros de la ULE, hay un chico que él era su mejor amigo, y, y yo dije, yo tengo que hablar con él, se llama Julián, y Julián habló conmigo y me decía, pues es que fue algo que no esperábamos, porque cuando nosotros le hicimos la entrevista, eh, pues íbamos muchachos o jóvenes de 23 años sí, pues universitarios y él cuando se presenta cuando pues nosotros dijimos vamos a ver qué es lo que nos quiere decir o qué es lo que nos quiere contar y no, así literalme, literalmente me dice nos quedamos con la boca abierta Sergio sabía más de lo que nosotros mismos sabíamos eh, políticamente frente a realmente la historia del anarquismo eh, de qué se trataba realmente en qué en qué se basaba en esa pluralidad de derechos en esa igualdad de derechos en, y bueno, pues ahí empieza su trabajo con la ULE y, y llega a ser casi que el tesorero, ¿no? entonces cómo fue
1: cuando le dijo que él era gay y cuando me imagino que le dijo usted como que tuvo el valor de decírselo a las personas en su colegio. ¿A qué horas empezó el bullying entonces?
2: No, lamentablemente él fue obligado a contarnos y esto es lamentable porque porque ninguna persona, ningún joven, ninguna persona puede ser obligada a hablar sobre su sexualidad si así no lo desea. Eh, mi hijo empieza a ser discriminado porque cometió el grave error de haberse dado un pico dentro de su colegio con su pareja en una hora de descanso. Ni siquiera una hora de descanso, porque precisamente Sergio empieza a denunciar varias cosas que pasan en este colegio, como es que los dejaban sin clases, sin maestros, eh, habían horas que los dejaban pues vacantes porque no había maestros que cubrieran esas vacantes. Bueno, eh, de hecho eso está en todo el historial, porque él, él, él empieza a denunciar lo que está pasando también adentro los cobros los altos cobros los altos costos bueno todo esto entonces cuando él comete este grave error de darse dado este beso con, con él pues eh, con su pareja pues eh, una de las niñas eh, que estaba con ellos tomó una foto y un profesor les vio y decomisó el celular um, cuando él le comisa el celular la niña le dice que porque le tiene que entregar el celular, él le dice que se lo entrega al final, cuando ya vayan a salir para sus casas, efectivamente la niña se acerca a hablarles y eh, le dice, entrégame el celular, yo ya me tengo que ir en la ruta. Le dice este profesor que abre el celular y lo desbloquee, que él quiere ver la foto que ella tomó. Entonces eh, la hace borrar del celular, le dice, tiene que borrar esa foto porque esa foto le va a traer problemas. Entonces, bueno, ella por el afán la borra, se va y ahí... De ahí en adelante empieza pues, todo el proceso con mi hijo y con su pareja dentro del colegio y con los niños y las niñas de su, de su, en su momento, que eran compañeros y compañeras de Sergio. En ese momento empieza a ser perseguido Sergio en el colegio de una manera sistemática, Hacen cosas que pues inclusive yo ni siquiera sabía, sino ya ahorita con toda la investigación que se hizo, eh, con todos los elementos probatorios encontrados, eh, nos dimos cuenta que los acaban de clase todos los días para contar acerca de su orientación sexual frente a Amanda Azucena, la directora, frente a la uh, psicoorientadora, frente a los docentes, frente a, a la vedora del colegio.
1: Oyendo el relato de Alba Lucía Reyes, no podemos menos que preguntarnos cuántos jóvenes en el mundo han sido víctimas de acoso escolar debido a su orientación sexual. Sabemos, según un estudio realizado por la UCLA, que una de cada cuatro personas pertenecientes a la comunidad LGTBI manifestó haber querido quitarse la vida en algún momento. Y estos datos no pueden menos que alertarnos.
0: Una encuesta sobre clima escolar desarrollada por Colombia Diversa alerta sobre la situación de jóvenes LGBTI en los planteles educativos de Colombia. El 67% de los estudiantes encuestados se siente inseguro en sus colegios. El 68,9% ha sido víctima de comentarios discriminatorios en su colegio siempre o casi siempre. El 75,4% ha escuchado estos comentarios discriminatorios por parte del personal del colegio 3 de cada 4 estudiantes fueron acosados verbalmente por su orientación sexual en sus colegios 4 de cada 10 estudiantes fueron víctimas de acoso físico debido a su expresión de género en su colegio 4 de cada 10 estudiantes experimentaron ciberacoso por ser LGBT 51,8% de los estudiantes informan sobre incidentes de violencia por su orientación sexual y afirman que la respuesta del colegio no fue eficaz
1: Seguimos con Albalucía Lucía Reyes, quien abrazó a su hijo con todo amor cuando éste le contó que era homosexual, con los ojos llenos de lágrimas. Sergio hizo esta confesión obligado, porque obedecía a una orden que le dieron en el colegio por haberle dado un beso a su novio Danilo, en pleno plantel. Ese día, esa decisión le cambió el rumbo a la vida de Sergio y su mamá, cuando lo supo, se llenó de miedo. Sabía que lo que le venía en su camino no sería fácil
2: claro, él, él tenía muy claro de lo que estaba sintiendo pero pues estaba también descubriendo en ese momento su sexualidad entonces pues los obligan a, además después de empezar esta persecución entonces les dicen bueno ustedes tienen que contarle acerca de su orientación sexual a sus padres entonces tanto Danilo como Sergio son obligados a contarnos eh, pues Sergio cuando me cuenta eh, está muy nervioso en eh, sus ojos estaban llenitos de lágrimas yo me acuerdo mucho él, él me decía yo uno pensaba como mamá pues uno dice algo pasó en el colegio grave o, o uno yo decía están Embarazado, eh, bueno, todo lo que se le puede a uno ocurrir, cuando él me dice mami, yo he tenido algunas parejas de, de niñas pero en este momento eh, eh, tengo una pareja de mi mismo sexo, me di un beso en el colegio con Danilo y esto me está causando muchos problemas, él hasta ahí no me había contado nada más, ni yo tampoco ni él me había dicho nada de desorientación sexual, ni tampoco fue evidente como muchas mamás que tienen a sus hijos, a sus hijas diversos y dicen, yo sí me di cuenta que que sí, que tenía una orientación sexual diversa. No, yo no, no, Sergio siempre tuvo una actitud normal, digamos no diferente siempre fue el mismo. Es que yo creo que, que hablar de las orientaciones sexuales es, es tan, tan íntimo y, 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 y pues es que la persona sigue siendo la misma, ¿no? Entonces pues yo dentro de lo que pude como papás, con, con su papá siempre lo, lo, lo criamos frente precisamente a los temas eh, muy del respeto, muy también de los derechos humanos, o sea, uno no puede entender cuánto daño pueden hacer afuera y, y todas las aberraciones y cosas que se escuchan afuera de las personas con orientaciones sexual diversa. Entonces uno se llena como de miedo como de ¿qué voy a hacer ahorita? Pero lo único que yo pude decirle fue en ese momento de ver su cara, fue abrazarlo y decirle no, aquí no hay ningún problema eh, lo único que quiero es que estés completamente seguro de, de lo que me dices, que, que no estés siendo obligado absolutamente a nada y, y bueno, yo me acuerdo que como consejo sí le dije, mi amor el, 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 el templo más sagrado que tiene una persona es su cuerpo Así que eh, quien lo tiene que cuidar es uno mismo. Nadie más te va a cuidar tu cuerpo, sino tú mismo. Entonces ese es tu templo y, y quiero que lo cuides, que lo protejas. Y, y, y pues yo no, no voy a tener ningún problema y no creo que en el colegio vayas a tener ningún problema por esto, porque aquí estoy yo, yo estoy aquí para abrazarte y yo lo abracé y yo no le dije para mí esto no es ningún problema. Eh, de hecho, lo tomé como de la manera más amorosa y
0: y lo recibí en mis brazos
2: como, como lo que era mi hijo. Yo no vi en ese momento ningún problema. Entonces, eh, uno sí se, siempre piensa, y, y fue lo que le pasó a Danilo, más al contrario, eh, fue también como que sus papás eran un poco, son, son un poco más eh, introvertidos, eh, de pronto no con un conocimiento tan, de pronto tan avanzado de muchas cosas y ellos sintieron mucho miedo y ellos querían una orientación en el colegio más de como como lo dijeron ahora en sus testimonios eh, su mamá llorando decía yo lo único que buscaba en el colegio era que me orientaran si mi hijo había nacido hombre por qué me está diciendo que está enamorado de otro chico y eso es totalmente comprensible es como totalmente comprensible.
1: Esas declaraciones de la familia de Danilo en el juicio eran un poco también hablando de la señora directora que fue ya condenada. ¿Qué pasó con ellos y qué pasó con la directora? Cuéntanos.
2: Bueno, pues a raíz de todo esto, eh, como para poder cerrar como un poco la historia, eh, sí mi hijo eh, empieza a ser muy perseguido dentro del colegio, le empiezan a hacer una, una serie de cosas eh, pues que, que no, a lo que no tenían derecho y empezaron, empezamos a, a nosotros como padres que lo empezamos a apoyar entonces también empezamos a ser perseguidos a mí me demandaron por abandono de hogar porque yo en ese momento tenía un trabajo, yo en ese momento pues era mujer, cabeza de familia mi familia estaba constituida por mi madre y por mi hijo, nada más y y también hija única entonces eh, pues mi trabajo era viajando yo tenía que viajar en ese momento eh, normalmente viajaba una o dos veces en la semana eh, estaba en Bogotá y en Cali eh, al tiempo manejando precisamente mi trabajo ahí le llega una demanda eh, penal a mi hijo por un supuesto acoso sexual contra, contra Danilo y esto todo fue manipulado y todo fue inventado y todo fue redactado en el colegio eh, y como coautora de todos estos hechos pues fue Amanda Azucena utilizó a todas las personas utilizó a la veedora utilizó a la psicóloga que también defraudó a Sergio en su profesionalismo en su confidencialidad eh, ella mm, también eh, fue testigo de todo lo que lo que le hicieron a mi hijo adentro eh, en, esas, en esas instancias muchas, eh, como era, fue como para mitad de año entonces pues no me lo dejaban entrar al colegio nuevamente hasta que no presentara certificados psicológicos mensuales eh, porque tenía que estar en tratamiento psicológico eh, que, que eso también está totalmente prohibido ¿sí? eh, y adicional a eso eh, como me, me demandaron a mí también ante la comisaría de familia por el supuesto abandono pues él tuvimos que recibir una visita de la comisaría, yo en ese momento estaba acá en Bogotá pero no alcancé a llegar y Sergio ahí también había dejado claro que él no se sentía ni abandonado ni se sentía agredido por su familia ni por sus padres pero que sí se sentía agredido en el colegio eso, esa, esa declaración no la tuve en mis manos en hasta que Sergio ya no estuvo y esa declaración, esa falsa denuncia que colocaron en contra de mi hijo fue el detonante. Y así siempre lo entendí porque él me deja una carta, él deja como cuatro cartas, él me deja una carta entregando su, decía que era su herencia, que no tenía cosas lujosas ni ni valiosas, pero que lo más valioso para él eran sus libros. Entonces me dejó encima de su cama los libros más queridos para él, con unas notas específicas y con los nombres de los niños y las niñas a quienes iban dirigidos. Él, él le regala la literatura a muchos de sus compañeros, compañeras. Esa literatura la tuve que entregar en el funeral.
1: Sergio escribió varias cartas donde explicaba las razones por las cuales había decidido quitarse la vida. Así decía una de ellas.
0: Hoy espero lean las palabras de un muerto que siempre estuvo muerto Que caminando al lado de hombres y mujeres imbéciles que aparentaban vitalidad Deseaba suicidarse Me lamento de no haber leído tantos libros como hubiese deseado De no haber escuchado tanta música como otros y otras De no haber observado tantas pinturas, fotografías, dibujos, ilustraciones y trazos como hubiese querido pero supongo que ya puedo observar a la infinita nada. Estas cosas solo las pueden tocar mi madre o mi padre, las que están selladas, entregarlas así, no abrir.
1: Las cartas de Sergio no solo contenían mensajes para su madre y sus amigos, también desmentían que hubiera acosado sexualmente a su pareja Danilo Pinzón y dejaba fotografías de sus comunicaciones celulares con mensajes claros sobre la situación que vivió en su colegio. Esta es la hora en que los medios de comunicación tienen su lupa puesta sobre el desarrollo del caso, que ha tenido repercusiones internacionales y ha vuelto a estar en la agenda noticiosa por la condena de la rectora del gimnasio Castillo Campestre y la conmemoración del orgullo LGTBI. Alba Lucía, este bullying no era de sus compañeros de colegio. Este bullying era parte de sus profesores.
2: Sí, fue el primer caso que se estudió también en Argentina la Academia de Bullying y ellos también hicieron un informe donde decían que claramente era uno de los casos que evidenciaba que el bullying, el matonismo y la discriminación empezaba por los adultos y yo estoy completamente segura que es así y los niños y los jóvenes que hacen discriminación y que lo hacen en los colegios lo aprenden de los adultos entonces esta persecución fue de los adultos de los docentes, de las directivas del colegio entonces sí ya después de esto, eh, pues yo decido, decid, decidí que él se tenía que retirar, que le iban a seguir haciendo cosas. Yo le dije, mi amor, te faltan cuatro meses y fuimos y hablamos en su colegio anterior del cual había salido becado. Ya él estaba listo para poder ingresar también allá. Lo, lo iban a recibir inclusive con los brazos abiertos. De hecho, le habían propuesto que ayudara como, como docente para los chiquitos. Entonces, eh, el, el 3 de agosto, él presentó el IFEX eh, me sorprendió mucho que salió muy temprano. Me dijo que eso estaba muy fácil y el 4 de agosto del siguiente día mi hijo tomó la decisión de lanzarse el Titan Plus
1: Esta es una historia muy, muy dolorosa. Entonces usted pasa un año tratando de procesar y al año resuelve hacer una fundación para ayudar a otros niños que tengan los mismos problemas. ¿Cómo sí. fue ese año? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese duelo? ¿Cómo fue entender esta historia?
2: Yo creo que yo aún no sé cómo he hecho. Eh, siempre tuve claro lo que había pasado, siempre. Y hay una carta que yo no leí sino hasta el siguiente día, hasta el 5 de agosto que llegué después de la clínica, después de que falleció mi hijo. Yo estuve toda la noche al lado de él y yo abrí mi mesa de noche al cajón y ahí encontré esa carta. Y esa carta decía que él jamás quisiera ver manchada sus 16 años de vida por algo tan oscuro como un acoso sexual que él nunca sería capaz de cometer algo así y que me dejaba las pruebas de que era una relación consentida, me dejó pruebas en el computador de él eh, pues las cartas eh, y al final de esa carta dice que el suicidio que ha cometido pues que eh, ha realizado en ese momento eh, se debe a a las persecuciones que también ha recibido por parte de su colegio ¿qué dice Danilo? Eh, ay no eso fue para mí fue muy duro estas últimas audiencias han sido porque sí. yo desde, ese, desde esa época no veía a Danilo y pues lamentablemente no lo pude hacer en persona ahora porque pues porque por esta virtualidad las audiencias fueron virtuales pero digo que fue el más valiente también. Eh, fue muy doloroso escucharlo. Cuando le dijo a, a la juez o al juez, le dijo, nos arruinaron la vida, a los dos. Y aseguró y contó y lo dijo claramente. Éramos pareja, ambos, ambos éramos pareja y no cometimos ningún delito, pero nos arruinaron la vida. ¿Y qué decía la directora? No, ella nunca ha ido a las audiencias. Ella fue a las primeras audiencias, tuvo casa por cárcel al principio, cuando cuando se imputaron los cargos pues porque no iban a las audiencias no se presentaban entonces fue la única manera que avanzara el caso el caso estuvo muy, muy truncado y mi duelo pues ahí porque yo tenía que a la vez denunciar decidimos denunciar y empezó todo esto porque pues tuve que hacer mi duelo junto con las denuncias, ser fuerte con los medios, eh, atravesar muchas circunstancias difíciles como mamá. Pero, pero creo que, que es ahí donde uno se da cuenta de la fuerza que puede tener uno para defender el nombre de su hijo, para dejar realmente eh, un mensaje muy claro de transparencia, de claridad de quién era él, pero también de qué cosas estaban sucediendo en los colegios. Porque esto no era de solamente mi hijo. De hecho, en ese mismo colegio había sucedido otro suicidio ¿Sí? y no fue dentro del colegio pero fue. Sí, la mamá habló después de, lo que yo, de que yo denuncié como al mes de lo sucedido con mi hijo que fue el plantón en el, colegio, en el colegio y por la misma razón no sabemos, pero ella lo que dice es que su hijo fue golpeado dentro del colegio y fue maltratado porque él parece que sí sufría como de depresión eso está en una entrevista que le hicieron a la madre y ella dice que quiso llevar un árbol para sembrarlo en nombre de su hijo en el colegio y Amanda Azucena no la dejó. Nosotros sembramos dos arbolitos afuera en el plantón y al otro día los habían arrancado. Alba Lucía, cuéntenos de su fundación y ese debe ser, ese debe ser su árbol. Sí, eh, son dos líneas estratégicas, la prevención a la discriminación de niños, niñas y jóvenes en las escuelas y la prevención a la, al suicidio, como te comentaba, eh, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, nosotros presentamos un informe el año pasado y eh, lamentablemente la segunda causa de mortalidad en el mundo de los jóvenes y pues de esto casi no se habla, el tema de salud mental es muy, muy importante y más hoy con todo lo que ha sucedido en temas de pandemia de COVID, en Colombia pues todo el tema de violencia sí. eh, eso afecta muchísimo a los jóvenes muchísimo, muchísimo, uno no sabe hasta cuánto y hace un año decidí crear la línea Salvavidas 24-7 es una línea que trabaja para los jóvenes, es gratuita, eh, y trabaja con tensión emocional y todo es basado precisamente en, en la historia de mi hijo porque mi hijo se despidió de todas las redes sociales y no hubo un alma que le ayudar, que le hiciera contención eh, y yo creo que es muy importante atender las crisis emocionales de los jóvenes porque las crisis no se pueden atender eh, diciéndoles ya te transferimos la llamada o sigue esta ruta de atención eh, no, cuando hay una persona en crisis hay que atenderla inmediatamente y, y creé la línea hace un año, hemos atendido 4.225 personas, aproximadamente 30 casos diarios, pero eso, en este momento estamos en SOS porque es un, es un costo muy grande para la fundación y, y no logramos, yo no logro eh, tantos recursos para poder hacerlo, eh, yo llevo jornadas también de formación, trabajo con las empresas, porque precisamente hay que trabajar con los adultos, Entonces, ¿Y dónde están? En las empresas ¿Y dónde hay que ir a, a trabajar para educar? Pues en las empresas, porque allá están ¿A dónde hay que ir? A los colegios Y eh, pues afortunadamente sí eh, hemos, Estamos cerrando un proyecto Con Usaid y Uka, En temas de, de, de la reconciliación Y en temas de trabajos en los colegios Con todo lo que tenía que ver eh, con la ley 1620 del 2013 con la implementación de la sentencia de Sergio y pues eh, yo como mamá pues eh, he tratado de, de estudiar de, de, de poder educarme también en todo lo que, que sea la diversidad de género, la orientación sexual, la identidad de género, entender mucho más de qué estamos hablando para poder llevar un mensaje mucho más claro. Eh, me capacité para hacer una charla tipo TikTok eh, que ya está en formato tipo tdx Estuve en Costa Rica ante 1.200 jóvenes con papás y mamás. Está basada en mi historia, en, en lo que sucedió con Alba como mamá, como mujer, eh, y, y todo lo que pasa ahí precisamente en esto y la he llevado a países, a diferentes países y aquí en Colombia a muchos colegios en temas precisamente de todo lo de convivencia escolar Ese es el legado que Sergio le dejó a usted <risa> y que Sergio hizo por el país Sí, eso fue entender eso porque mi hijo nunca fue depresivo siempre dejó muchas huellas me dijo como, como el camino, como el camino, y yo como mamá creo que lo he entendido poco a poco y fue como que me faltara que me hablara, pero yo lo entiendo muy bien. En algún momento alguien dijo, eh, no es un ejemplo, pero fue una acción política de mi hijo.
1: Sergio rego ha llevado a su madre de la mano en este proceso. Y Colombia lo tendrá siempre presente porque su tragedia fue el detonante para exponer la grave situación de discriminación que viven los jóvenes de la comunidad LGTBI en nuestro territorio. Alba Lucía seguirá trabajando duro en esa fundación que lleva el nombre de su hijo y que no solo le da fuerzas para seguir adelante, sino también el tesón para ayudar a otros que pasan por la situación que vivió Sergio. A propósito, les dejo el número de contacto que atiende las 24 horas todos los días de la semana. Tomen nota 311-766-8666. También atienden consultas por el chat de WhatsApp y las cuentas de Facebook e Instagram de la Fundación Sergio Urrego. Desde este podcast les seguiremos los pasos para contarles a ustedes... Oyentes de Mujeres de Paz, cómo evoluciona la Fundación Sergio Reigo y para apoyar a Alba Lucía en su empeño. Como siempre, agradezco la participación en este podcast a Paula Aguirre y a Santiago Morales. Y me despido con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia.